0: Clásica FM, la clásica está de moda.
1: Mario, cuéntame la música. Carlos
2: Iribarren, ¿Qué? cuéntamela tú, como siempre. A ver, venga. A ver, ¿qué te eh, tú eres el primero que lo intenta, a ver si lo consigues. ¿Qué es para ti este término tan italiano? Siempre vamos, casi siempre vamos a lo mismo, ¿Sí? ¿Qué es. Dolce. Ah, Dolce.
1: Me lleva una marca de ropa. Me lleva cuando... Hace mucho que no voy por Valencia, pero allí siempre me gusta lo de la heladería y... y bueno... Y... Se llama Dolce, no, ¿no? Eso no lo he pillado. No, el sabor. Bueno, ah. Dolce, los helados... Eh, la, la La típica tarta de estas que se saca ahí en bodas y comuniones, ¿no? <risa> <risa> Tirando a cutres, ¿no? Que es prueba el nuevo Dolce algo así. Pero centrándonos en lo musical, yo creo que Dolce es una indicación que aparece en partituras... En el barroco seguro que ha aparecido mucho que indica que ese movimiento lento en el que estamos, o esa frase, hay que tocarla de un modo especialmente dulce. Mm. Lo del barroco me ha despistado. Sí, es que a mí me lleva, bueno. me lleva a Vivaldi, por
2: ejemplo, a los conciertos de Vivaldi es donde yo veo ahí Dolce. Bueno, pues esta es eh, la primera definición del programa, que es la de Carlos Iribarren, que lo tenemos aquí siempre, porque es el no músico del proyecto y siempre me gusta saber hasta dónde sabe la gente de este término como es Dolce. Pero hoy sabes que vamos a profundizar más, así que vámonos al piano. Y nos venimos al piano porque desde aquí quizá podemos ilustrar un poquito más lo que es este término, de nuevo un término italiano dolce, que aparece además con mucha frecuencia en las partituras prácticamente de cualquier instrumento quizá después de esos matices piano, forte, etcétera es el término que más utilizan los, los eh, compositores para indicar algo al intérprete y ese algo pues es pedirle que toque dulce suave, con ese color tan especial que tendremos que intentar definir hoy en este programa porque, claro, ¿qué es dulce? Por ejemplo, Isaac Albéniz, en el comienzo de su Suite Iberia, su obra más importante, en el comienzo de Evocación, la primera de las piezas, no indica otra cosa, aparte del tempo, que Dolce. Pero, ¿cómo suena este momento de la música? ¿Cómo se puede hacer sonar Dolce. Uh. Un sonido que requiere al Beniz en el pianista que comience a tocar esta pieza. Una pieza ya del siglo XX, pero mucho antes se utiliza ya este término. Incluso en el barroco ya hay referencias al mismo. Pero, por ejemplo, Beethoven es un compositor que lo utiliza con, con bastante frecuencia. Por ejemplo, en el comienzo del segundo movimiento de su sonata apasionata, escribe de nuevo piano e dolce. Aquí el dolce sí que lo relaciona con una intensidad, en este caso, piano. etcétera, Beethoven de nuevo pide en este pasaje que se siga tocando dolce y al mismo tiempo que el volumen sea piano. ¿Están estos dos elementos relacionados? Bueno, vamos a ver hoy si realmente tocar dolce es tocar suave o no tiene por qué. ¿Cómo hace, por ejemplo, la voz dolce? ¿Puede cualquier instrumento tocar dolce? ¿Puede la percusión hacer un golpe, por ejemplo, dolce? Bueno, hay mucho que hablar de este término, vamos a ver si también una orquesta puede hacerlo, vamos a ver si depende del registro agudo o grave el poder hacer este sonido dolce, cómo se trabaja. Vamos a descubrirlo en unos segundos en Cuéntame la Música, de nuevo con un invitado muy especial.
0: Cuéntame la Música con Mario Mora
1: Quest TV da un paso hacia el mundo de la música clásica. para conectar con la misión global de poner toda la música en un mismo escenario. Quest TV, donde se encuentra la gran música.
2: En Cuéntame la música te contamos cada semana en Clásica FM Todo lo que hay detrás de un término, de una palabra Lo hacemos eh, con ese fin divulgativo Pero también con ese fin curioso que pueda tener para los que sois músicos Y también nos escucháis, que sabemos que, que sois unos cuantos y lo hacemos también gracias a esa familia de mecenas que tenemos ayudándonos con esos cinco euros mensuales sin compromiso de permanencia. Estamos escuchando, para comenzar esta, este desarrollo del concepto de hoy, música de Johannes Brahms, un compositor que utiliza mucho el término en el que vamos a profundizar hoy. Es el comienzo de su intermecho opus 118, número 2, para piano, y él, solo en la primera sección, es decir, en los primeros... Aproximadamente 30 compases, que es un minuto y medio de música. Aparece tres veces, tres ocasiones, el término dolce. Como si no quisiese que al pianista se le olvidase que tiene que seguir buscando ese sonido. ¿Pero a qué suena ese dolce? ¿Qué quiere Brahms con, con este término? Bueno, pues en cuenta de la, de la música ya sabes que vamos a desprecintar cada semana un término. Esta semana además lo hago también con un experto que ya conocéis... En Clásica FM, un experto muy reconocido en el mundo de la música que nos va a ayudar a explicar con palabras, con ejemplos, el término que hemos elegido hoy. Hoy es Dolce y nos ayuda a contarlo pues una persona que también con su voz seguro que ha tenido que enfrentarse a esa exigencia de cantar Dolce. Como digo, ya le conocimos hace unos meses... Es uno de los tenores jóvenes españoles con mayor proyección internacional. Es Pablo García López. ¿Qué tal, Pablo? Muy bien, Mario. Encantado de volver a estar aquí. Bueno, estuviste con Pianísimo, ahora con Dolce. ¿Te gusta la ternura de la música? Me gusta, yo soy muy tierno. <risa> Oye, ¿existen voces que ya de por sí sean dulces cantando? Sí, bastante. Yo creo que hay, hay voces que tienen esa
3: cualidad. Por ejemplo, yo creo que las voces graves, eh, como las mezzosopranos o los barítonos, eh, tienen eso, a veces, ese, ese color tan, tan
2: dolce, ¿no? Uh -huh. O sea, que hay uh -huh. gente que casi no lo tiene que trabajar, que lo tiene ya implícito sí, en, en su color. Sí. Bueno, dolce... Eh, te hago la pregunta que te hice en su momento. ¿Crees que aparece eh, la palabra dolce, no dulce, obviamente, sino la palabra dolce en el diccionario de la Real Academia Española de, de la Lengua? Bueno, voy a decir lo contrario. Eh, sí. Pues no. Eh, ¿Ves? Es que siempre me llevas la contraria. Es, es, es mi culpa. Pues no aparece. Eh, yo pensaba que siempre hacían un guiño a estas palabras. Pues no. Eh, dolce como tal. No aparece, por supuesto, dulce. Eh, que, bueno, todos sabemos lo que es, ¿no? Claro. Hay una de las acepciones que quizá podemos empezar a utilizar ya también para definir este concepto, que es grato, gustoso y apacible. Grato, sí. gustoso y apacible. Y también se refiere a dulcemente, que es con dulzura, ¿no? Que quizá ese dolce también se, se refiere más a dulcemente, ¿no? De hecho, uh -huh. el Oxford Dictionary of Music en dolce sí que dice dulce, que es una palabra un poco abstracta para el sonido, ¿no? Dice a veces suave, ya hablábamos de suave cuando el pianísimo, sí. y luego dice dolcemente, dulcemente, dolchísimo, muy dulce. Claro, hablar de dulce como dulce es algo un poco abstracto, ¿no? Sí, yo siempre digo que hay que
3: utilizar imágenes, que los músicos vivimos de nuestra, de nuestra imaginación y de las imágenes. Yo me imagino dos cosas. Una de comida, que siempre sirve, que es como comer un postre, eh, como un soufflé... Que metes la cuchara, pues esa sensación, o por ejemplo, cuando llegas a un hotel que hay una cama muy mullida con esos cojines <risa> y. De esa sensación de descanso. Claro, y te no. metes en esa cama tan blandita, es como esa dolcezza, ¿no? Que dicen los compositores eh, italianos. Pues yo creo que eso es, es la imagen que, que yo tengo de, de dolce para mm. también la música.
2: Bueno, hay que explicar a los melómanos, que quizá no hayan visto una partitura de cerca, que un dolce no suele tener un final, es decir, es una palabra que escribe el compositor, como uh -huh. tal, Dolce, Dolce, eh, que, por como decía Brahms, lo escribe tres veces en este fragmento que estamos escuchando, pero igual que un pianisísimo, como hablábamos la otra vez, acaba cuando hay una, otro matiz, Dolce, ¿tiene algún término antagónico que pueda contradecirle?
3: Fíjate, no, no lo sé, no lo sé. O sea, para mí, no creo que sea antagónico, pero claro, si pone un un quizás un expresivo o un uh -huh. o incluso un estacato, por supuesto, ¿no? Uh -huh. Pues eso hace que creo que cambies la manera de, de emitir o de tocar o interpretar esa, esa parte, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que suelen enunciar las frases o, o el comienzo de, de una frase musical. o eh, Yo lo he, lo he visto mucho, en, en por ejemplo, en los líderes que son las canciones alemanas, son las canciones... Eh, mucho, Schubert, era Schumann, son muy aficionados a poner en sus mm, anotaciones dolches. Uh -huh. Porque quieren, creo que crees ya desde el principio ese color en tu voz y en el piano eh, de esto. Porque hablan a lo mejor de cosas de la naturaleza o de sentimientos de amor. Uh -huh. Y entonces juegan con eso.
2: Eh, como decía la otra vez, estuviste hablando de pianísimo. Uh -huh. Estuvimos hablando de este término. Eh, salió lo de Dolce, porque tú al final del programa mencionaste lo de Dolce y dije, uy, tenemos que hablar de ese término, tengo que volver a llamar a Pablo para que venga aquí a contárnoslo. Eh, ¿Hay mucha relación entre estos dos términos? Es decir, ¿algo Dolce tiene que ser piano o pianísimo? No tiene por qué.
3: Yo creo que no. O sea, tampoco... Dolce, eh, para mí cuando, cuando lo interpreto, creo que tiene que ser que esa frase carezca, por ejemplo, de, 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 de aristas, ¿no? que sea una, eh, un sonido redondo para mí, es un sonido como cuidado, eh, en el que nada sobresalga más de la cuenta. ¿no? En cambio, puede tener un mecho fuerte, eh, incluso a lo mejor en momento un momento aún fuerte. Pero es verdad que, que cuidando todo todo esa, ese, ese color de la frase eh, pianísimo, creo que se utiliza en momentos mucho más puntuales que, que, uh -huh. que Dolce, ¿no? Uh -huh.
2: eh, que vuelve a ser Dolce más un color que una dinámica, por supuesto. Sí. Y una sensación, ¿no? Como tú decías, que... Que los músicos nos nutrimos mucho de eso, de vamos a imaginarnos algo y a ver si soy capaz de que suene así, ¿no? Total. O esa sensación del postre que decías, o de la cama. Bueno, el término dolce ya lo, lo vemos también escrito en el, en el barroco, ¿no? Que eh, como muchos de los términos que estamos abordando en Cuéntame la Música es el momento en el que se empieza a explorar también esa terminología. Y ya existen, por ejemplo, en la música de Telemann eh, algún movimiento que el término del movimiento, la indicación que da es dolce, no como expresión concreta en un momento de la partitura, uh -huh. sino como eh, expresión casi de tempo, aunque no es en este caso, para todo el movimiento. Vamos a escuchar en concreto el momento, el tercer movimiento dolce del concierto para flauta dulce, por cierto, flauta dolce también en italiano, que es un instrumento, que ya incorpora, ahora hablaremos de esto esta palabra, flauta dulce y vamos a escuchar cómo suena esta flauta dulce con una violada gamba, con cuerdas y con continuo en el concierto que tiene escrito eh, George Philip Telemann TWV52 en un movimiento cuya indicación es dolce el sonido de la flauta dulce con la viola da gamba, que dos colores tan distintos también, ¿no? Para este dolce, el movimiento que se llama dolce, del concierto que tiene para estos instrumentos, George Philip Telemann Yo creo que ya para empezar a entender el sonido el sonido de la flauta dulce que se llama así originalmente es un buen reflejo de ello, ¿no?
3: Sí, creo que sí, tiene ese sonido naïf, ¿no? Un poco así, muy ancestral pero como asociado casi a algo niño, ¿no? Algo infantil pero, pero también ese, ese, esa estética, al final de todo, es muy elegante, ¿no? Que también creo que podemos, eh, que es lo que hemos hablado antes, asociar términos para que la gente vaya haciéndose su propia idea, ¿no? De, de
2: lo que a cada uno le parece dolce. Eh, elegante, además ese sonido de la flauta que... Claro, eh, vamos a pensar en la flauta dulce que todos quizá hemos pasado por ella en el colegio. No tiene nada sí. que ver la flauta dulce que ya se inventó en el siglo XIV, que es esta flauta del barroco que estamos utilizando y que tiene un sonido que como, como fuerces... Esto también pasa en la del colegio, ¿no? Como fuerces el aire, como fuerces la columna de aire, se rompe. Hombre, todos le hemos
3: hecho la vida imposible al profesor de música. <risa> o sea, eso es así, ¿no? Entonces, pues claro, para el profesor de música no sería nada dolce. Por eso es como... Un poco como uses el, el, el instrumento, ¿no? Buscando esa dulzura, pero ya de por sí el timbre o el sonido que sale de, de esa flauta es, es dolce, claro.
2: Bueno, ¿qué piensa un compositor cuando escribe dolce en la partitura? Bueno, no, no solo podemos preguntar a Telemann, no solo podemos preguntar a Brahms, pero tenemos compositores vivos claro. y muy buenos a los que les podemos preguntar. Se lo hemos preguntado a José Miguel Fallos, que es compositor, es director, es profesor del Conservatorio Superior de Música de Castilla-La Mancha... ¿Qué piensa un compositor cuando escribe Dolce? ¿Qué espera del músico? ¿Qué espera de la música? Y también, si nos puede contar un poquito, de en la música de vanguardia, ¿se sigue utilizando este término?
0: El término Dolce eh, ha sido utilizado especialmente en el romanticismo, aunque ya se encuentra mucho antes en muchas partituras. Tenemos ejemplos, por ejemplo, en Bach, en Vivaldi, hasta incluso en Arcadelt que ya tiene un madrigal con, con ese título, ¿no? con parte de, del título con la palabra Dolce. Luego muy utilizado, pues, obviamente por los grandes del romanticismo, ¿no? Por Brahms, por Schumann, Schubert, Mendelssohn, Beethoven, incluso compositores posteriores como Bartok, Stravinsky o incluso Schoenberg, pues también lo utilizan con bastante frecuencia. Es un término eh, que es muy útil para el compositor, ya que transmite eh, mucha información en muy poco espacio sobre aquello que se demanda al intérprete, es decir, una actitud expresiva, delicada, sutil. Inicialmente tenía una vinculación especial con la línea melódica, pero poco a poco se ha ido ampliando su uso. Si va como ejemplo la que lo utiliza asignado a un golpe de platos. La prueba definitiva de su interés como terminología es que hoy en día se utiliza con total normalidad y se puede ver en ejemplos de partituras como, por ejemplo, Ligeti, Lutoslavsky, Grisey, hans Werner Hense, Pendereski, Francesconi, Dufult, Fernie Hau, Carter, Limberg Viquintas Baltacas, Gerbasoni, Sariajo, Vares eh, y, y un larguísimo listado de autores que también en, utilizan este esta expresión dentro de sus partituras. De ahí su total vigencia hoy en día.
2: Oye, Dolce era también el, el ambiente tan... De naturaleza, que tenía nuestro querido José Miguel Fallos, que ha explicado perfectamente este término eh, y que tanto se utiliza todavía en la música de vanguardia. Sí, 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 además yo comparto con él eso. Yo que también
3: he hecho bastante música contemporánea, es verdad que muchos compositores, eh, como vamos diciendo, se van ciñendo más a, a, a utilizar sus las notaciones para cosas muy concretas, ¿no? Y a veces lo, lo ponen en frases quizás eh, muy específicas para pedirte ese color, ese cambio de a, a esa sonoridad más redonda, más elegante, más, eh, mm. más dulce.
2: Eh, cinco letras que, claro, como dice José Miguel Fallos, ya dicen mucho. Dicen más que muchas frases que a veces leemos en las partituras, frases enteras para que intentar que el, com, que el, que el intérprete haga algo, ¿no? Y un dolce ya te dice mucho. El problema es que yo, por ejemplo, me he encontrado a veces dolce más sonoro, Sí. Dolce y expresivo esto por ejemplo Dolce y expresivo que aparece en el primer concierto para piano de Brahms cuando empieza el piano en, la, en el movimiento lento claro, ya empezamos a entrar en términos que no tiene, no es lo mismo no sí. eh... es que a veces hacer algo Dolce hay muchos, muchos
3: eh, intérpretes que también lo que hacen es eh, hacer, ralentar el tiempo no porque quieren es, eh, esa dolceza para ellos es algo más para, no, es, no existe algo Dolce quizás ágil y yo no estoy de acuerdo, porque creo que... Además, los directores de orquesta en esto son muy exigentes, ¿no? Dolce, pero pero siguiendo el tiempo. Porque tiene que ser esa, digamos, pátina como de, de pintura o de que le ponemos encima la interpretación, pero ciñéndonos al, al tempo y tal. Y yo sí creo que, que puede existir ese, ese Dolce expresivo, ¿no? Que tú dices. También hay que ver el compositor... ¿O la obra? ¿O sobre qué trata? Porque eso nos dará pistas para, para, para
2: investigar y saber por, por dónde va
4: por dónde vamos.
2: Bueno, eh, es interesante lo que dices de no de no cambiar el tempo porque en muchas definiciones que he encontrado por ahí, por, por internet, que nada es fiable, ¿no? Pero muchas son reflexiones de músicos, de uh -huh. musicólogos. Y sí que en alguna me ha llamado la atención que he leído, por ejemplo, leo textualmente de la página lifeabout.com que dice... Es muy frecuente eh, por sí mismo que Dolce in se indique también con un eh, tempo lento o gentil. Sin embargo, hay ejemplos de lo contrario. Sí, Va yo creo que sí. Vamos a escuchar ahora una mazurca del compositor eh, Karol Simanowski, un compositor eh, polaco, si no recuerdo mal, y tiene una mazurca de su Opus 50, la número 15, que precisamente el término de tempo y de indicación es Alegreto Dolce. Fíjate, esta, esta mazurca, alegreto, dolce, que son también dos palabras, una indica la velocidad y otra indica pues el carácter o, o ese color del que estamos hablando, y que además, si se escucha, es como decadente, ¿no? Como eh, todo lo contrario a dulce, parece más amargo o agrio que otra cosa. Sí, es que yo creo que tenemos que tener en cuenta que, que uh,
3: dependiendo, igual que que una palabra, la palabra tiene un gran sentido. Entonces, en cada, en cada lugar significa tiene una connotación o un significado distinto, ¿no? Entonces, no, yo creo que no puede ser igual para alguien eh, ucraniano o, o, o polaco o de, de, de primeros de siglo que a lo mejor un italiano de, de como Monteverdi, ¿no? O como Mozart, eh, ¿no? Entonces, cada uno yo creo que, que por eso lo aplica... A la pieza, y, y, y claro, salen cosas distintas, no se no sale siempre lo mismo, y eso es también un poco la magia que tiene que ese significado
2: este vivo, ¿no? Uh -huh. Bueno, al fin y al cabo, eh, bueno, son, son muchas cosas, es que según estás hablando se me ocurren tantas cosas del claro. Dolce, ¿no? Estaba leyendo aquí además, eh, has hablado antes de, de lo infantil, ¿no? Del, sí, del carácter infantil, eh, y leía también el comentario de un músico que decía: Mi profesor siempre me decía cuando tenía que tocar Dolce, que me imaginase a una niña cantando para sí misma en campo abierto. Una niña en mitad muy del campo. Bonito. Una niña pequeña, joven, cantando para sí misma en campo abierto.
3: Es muy bonito. Es, mm, o sea, eh, es que hay, hay Dolces, por ejemplo, Querubino, que ahora estoy con... Que he hecho bodas de Figaro. Tiene una, una frase preciosa... Parlo de amor con que la canta, que es una mezzo que lo canta, ¿no? Pero esa frase la tiene y Mozart pone piano y dolce, ¿no? Y es un chico, un chico de, de, de 16 años, ¿no? Y entonces ahí se ve esa, esa cosa que cada... Por eso te digo que cada uno tiene una sensación distinta de, de, del significado de dolce, pero creo que tiene mucho que ver... Con, con esto naif, con esto de, de, de juventud, de niños, ¿no?
2: Naif, delicadeza, suavidad, sutileza, ternura... Ya son términos que estamos asociando con el término dolce, pero claro, ¿y esto cómo se toca? O sea, ¿cómo se toca algo naif? ¿Cómo se toca algo... ¿Cómo se canta algo delicado? ¿Algo suave? Bueno, suave podríamos relacionarlo, ¿no?, con, con el matiz, algo hmm. sutil. Claro, cada instrumento es un mundo, Sí. las voces, ahora después vamos a hablar de la voz en concreto en, en el dolce, pero yo siempre que pienso en un instrumento dolce o dulce, pienso en el oboe. Sí, me y encanta. El, y sobre todo el oboe de amor, ¿no? Pero el, el oboe tiene ese color que, que es un poquito más nasal, pero que lo hace incluso más natural, ¿no?
3: Sí, para mi gusta es, es un el oboe tiene ese color noble y ese color muy parecido a la voz y a la voz de tenor, además, ¿no? Ese, ese, ese color eh, pleno, eh, muy mm, aterciopelado también, que es, yo creo, algo que hace que ya de por sí puede hacer el Dolce de una manera fácil.
2: Bueno, pues vamos a escucharlo. Vamos a ver cómo Bach utiliza el oboe en una sonata que originalmente era para flauta, pero que él mismo también hizo la versión de oboe, la sonata BWV 1030B, la versión de oboe, y la siciliana. Se le conoce, lo que pasa es que yo estaba buscando, y esto no sé si es de Bach, como lento e dolce. Yo estaba mirando las uh -huh. partituras y esto no lo encuentro, pero siempre que buscas por ahí la música en Spotify, en los discos, en YouTube, se eh, describe este movimiento como lento e dolce. Vamos a escuchar el oboe en Bach y este sonido dolce quizá en el instrumento que mejor puede generar este color. Y se quedaba esa nota sola del oboe con este sonido dulce por, por definición, ¿no? Yo creo que, como ya hemos explicado, pues es eh, como hablábamos con la flauta dulce, es decir, un sonido que, que no se puede romper porque tiene uh -huh. esa, esa limitación también quizá física del, del instrumento y que al final se genera pues esta sonoridad que estamos escuchando. Bueno, oboe puede hacer un dolce perfecto. Quizá el viento madera en general, quizá a lo mejor menos el fagot, pero el viento madera en general, ¿no? Puede hacerlo.
3: Sí, yo creo que depende, depende de, de, de la partitura, pero yo creo que el viento me, eh, madera, madera perdón, sí. eh, es mucho más eh, acorde y cercano a, al sonido dolce, ¿no? Mm. Y mm, son instrumentos que, como hemos dicho, lo por ejemplo, están ya muy predispuestos a, a esta sonoridad. O, no sé, la flauta Dolce dul pues igual. Pero eh, eh, hay otros instrumentos que, claro, es mucho más complicado eh, esta, esta sonoridad por, por, porque el timbre mismo del instrumento es mucho más punzante, quizás. Y redondear ese sonido es difícil para ellos. Pero, pero, bueno, hay que ver también cada partitura y cada interpretación. Cuenta mucho.
2: Bueno, de hecho, he hablado del fagot y de repente me imaginaba un fagot tocando agudo. Digo, también un fagot agudo puede tocar dulce. Sí. O sea, puede, puede conseguir en ese registro más alto también el color dolce. Eh, viento metal, pues también lo pueden hacer hasta, hasta otro sí. punto.
3: recuerdo, me viene mucho la ópera Carmen, los intermechos de la ópera Carmen, mm. que tiene varios, que al viento madera, además, le, le pone unos solos bits muy, muy dolce, muy, son un poco como, más que dolce, incluso melancólicos o un poco figurativos de, de escenas, un poco recrea un poco antes lo que va a pasar y tal. Y los sonidos son bastante bastante juegan esa, esa cualidad de Dolce, ¿no? Y, uh -huh. y incluso el fagot, o sea que claro, dependiendo también de, de, de la
2: pieza, de la interpretación y de lo que pide el compositor. Pero ¿y la percusión, por ejemplo? Uh. Claro, imagínate que tú tienes un eres percusionista. Bueno, eh, José Miguel Fallos nos ha dejado una pista ya que ha dicho que Lageman. Eh, sí que escribe un, un dolce para unos platillos, ha dicho. ¿no? Bueno, estamos bueno. hablando ya de música más reciente, pero claro, tú imagínate que eres percusionista, tienes una caja delante eh, y, y te pide el compositor dolce. ¿Cómo tocas dolce en una percusión de parches? Bueno, no es muy habitual, le hemos preguntado a Miguel Ángel Orero, que es percusionista, y nos ha contado algunas curiosidades del término dolce en la percusión
5: hola mario el término dolce en cuanto a la percusión eh, debemos aclarar principalmente una cuestión y es que la percusión en sí con su característico ataque es decir si de algo se caracteriza el mundo de la percusión es porque siempre tienen un ataque por lo general pronunciado vale esto evidentemente con diferentes mazas se puede conseguir algún efecto más atenuado pero ya con ese toque no tenemos fácil el entrar dentro de ese mundo dolce que tan fácil tiene, por ejemplo, otros instrumentos, como por ejemplo los instrumentos de cuerda frotada. Eh, el uso en la percusión pues, es poco corriente. No quiere decir que no los haya, porque los hay, y ahora vamos a citar algunos de los ejemplos. Por ejemplo, eh, nos centramos ahora mismo en obras de marimba, Hablando de la obra de Keiko Abe, Kazaklulabi, en sus primeros compases aparece la mención Dolce Cantabile. La voz principal la realiza la mano derecha entre sillos de fusa, a modo de trémolo como sucede en la obra de Francisco Tárrega, Recuerdos de la Alhambra, ese trémolo ¿eh? que todos habréis casi seguro conocido. Es una obra muy escuchada, muy popular. Y podéis haceros una idea de a qué nos estamos refiriendo. Pues bien... Eh, este trémolo al realizarlo rápido y si se producen con baquetas que no tengan demasiado ataque podemos provocar una evocación cercana a lo que sería un redoble o para nosotros intentar emular una nota continua es decir de una manera suave y de esta manera nos acercamos a ese término dolce no siempre que se tocan redobles y muy piano, significa dolce. Entonces, esto nos pone en una tesitura de que, bueno, a la hora de tocar dolce podemos tener unas primeras pautas, va a ser algo en unos matices muy pianos, va a ser algo en lo que vamos a tener figuras largas, eso significa para, por ejemplo, en marimba hacer redobles, con poco ataque cada nota, intentando que cada nota se vaya mezclando en una nebulosa de sonido que produzca esta, esta, ya digo, este, este sonido redondo y muy delicado. En fin, esto es a lo que en percusión podemos aspirar a ser lo más parecido a ese término dolce. Muchas gracias.
2: Instrumentos, dolce, cada instrumento tiene sus particularidades. Y claro, yo le pregunto a nuestro invitado de hoy, que es tenor, que se habrá enfrentado a muchos dolces, y ya que nos decía que muchas voces son dolces. Tú nos decías, Pablo, que para el pianísimo tenías cierta disposición ya sí. eh, física o original. ¿También para el dolce?
3: Bueno, pues está bastante cercano, porque... bueno. La, mi voz es una voz de tenor lírico ligero, que es bastante clara, pero también tengo esa sonoridad un poco redonda en la voz. Eh, además siempre lo han destacado de mí como una voz eh, clara, pero muy, muy redonda y un timbre fresco. Y eso hace que cuando... que tengo bastante, vamos, bastante cercanía con el Dolce y, y además por el repertorio que he hecho también mucho, eh, en el sentido del, del barroco, incluso de la, del, del, del recital, de la canción, del lead, ¿no? Y esto es muy importante porque en el lead, por ejemplo, surge esta unión muy importante entre el piano y el cantante, que no es que te acompañe el piano, sino que el, el piano es otro intérprete que está a tu lado. Entonces hay que igualar, eh, como decía mucho, esa concepción de Dolce, ¿no? Y normalmente, además... Ellos eh, su suelen hacer eh, un acompañamiento que a lo mejor tiene que ver con algo de la naturaleza, con algo de, de un sentimiento de amor y entonces todos esos sentimientos parten un poco de, de esa sonoridad un poco dolce.
2: Uh -huh. eh, hay registros y registros, ¿no? Dentro de cada uno de vosotros tenéis vuestro registro, tú de tenor, que, que también... ¿Cuánto ocupa más o menos? ¿Dos estados y pico? Cómo, cuánto? Sí,
3: cada uno, sí. Yo tengo como... Dos octavas eh, en el escenario, digamos, uh -huh. ¿no? En tu casa, tres. En mi casa, tres. <risa> en mi casa, y depende del día, de cómo me
2: levante, <risa> tengo tres. No, tres no, pero dos y pico sí. Eh, tenéis cada uno vuestro registro, pero luego, claro, no es lo mismo un tenor que un bajo, que una soprano, que una mezcla que, no. que un barítono. Eh, ahí se puede hacer dolce en cualquier registro, entiendo. Sí, Sí, se puede hacer Dolce
3: en cualquier registro y en cualquier voz. Yo creo que debe de ahondar en el Dolce como en el Forte, como en todo. Es verdad que y depende, hay compañeros que se han dedicado a la ópera verdiana o wagneriana... Y cuidado, que hay, incluso en Wagner hay dolces, muchos. Entonces, claro, eh, siempre hay que andar, hay que tener una paleta, yo creo, de, de colores y de lo más amplia posible. Hay algunas que, se, que te son muy afines y otras que te son más lejanas, pero yo creo que hay que tener esa paleta grande.
2: Me ha, creo que has dicho al comienzo que te sorprendía el, eh, o te agradaba especialmente el, el dolce en el, en el bajo, en los graves. O, sí, en las o voces Que graves. Me llamó la atención. Mezzo, sí, porque, eh, claro, parece el dolce como hablamos tanto de de naif, infantil... Sí. Parece que tú lo imaginas agudo, ¿no? Pero a ti te llama la atención sobre todo en, en los graves. Pienso que las voces, tipo, hablando de voces eh,
3: mezzosopranos y barítonos, a veces tienen un color de voz más compacto, más redondo, más eh, igual en la tesitura normalmente. Eh, y entonces, eh, conseguir una sonoridad más dolce eh, es más fácil a veces para,
2: para ellos, ¿no? Y más natural. Bueno, pues me he traído a Cuéntame la Música a tres cantantes. Oh. Los tenemos aquí puestos en fila. Genial. Y les hemos, les hemos dado una partitura de Schubert, que si la traducimos es El joven junto al manantial. Sí. No me atrevo a decirlo en alemán, si lo quieres decir tú. the Jüngling an der Kwele. Pues ahí queda dicho el título original. Es el D300 de Franz Schubert. Y tenemos a Anna-Sophie von Otter, que es mezzo-soprano. Tenemos a Jonas Kaufmann, que es tenor. Y tenemos a Dietrich fischer dieskau por desgracia ya no está con nosotros. Vaya tres. Pero pero lo ten... que es por cierto eh... Eh, barítono. Sí. Bien. Sí. Tenemos a tres registros distintos sí. frente a un mismo a una misma partitura, una partitura muy breve, eh, según la versión menos de dos minutos o más de dos minutos, uh -huh. y vamos a ver si hacemos un bueno una reflexión de a quién de los tres. Le suena más dulce o dolce Venga. el color. Es una partitura que me has propuesto tú sí. como ejemplo ¿no? de la música dolce. Así que vamos a empezar escuchando a la mezzo soprano Ana Sophie von Otter eh, con este Schubert, el joven, junto al manantial. Bueno, hasta a un no fan de Schubert como yo le encanta esta música. Creo que es un minuto, en este caso, un minuto 15 más o menos de, de música maravillosa. Oh, me encanta. Ana von Fonotter,
3: yo soy su fan. Este disco de Schubert es fantástico y se puede escuchar muy bien aquí cómo es hacer un dolce, toda, toda su tesitura
2: y, y de una manera muy delicada. El piano la acompaña muy bien. Me estaba fijando en, en eso, que la importancia del acompañamiento, ¿no? Sí. Y además el piano, claro, también Schubert sabe lo que hace, está todo como en un registro medio alto, sí. que, no, que no molesta y que, que ayuda mucho. Que
3: hace un poco el manantial en realidad, ¿no? Uh -huh. Es un poco el manantial y, y ella un poco es esa narradora, un poco el joven también que cuenta oh, el manantial eh, con su suave rumor, ¿no? Entonces, claro, hay que hacerlo mucho, muy delicado. Se ve hasta que ya cuando sube un poquito la, eh, al registro más agudo, lo sigue manteniendo dolce y eso es, yo creo que es magistral.
2: Bueno, para ti este dolce es, es casi perfecto, ¿no? Para mí sí. Por no decir perfecto. Ah. Vamos con el siguiente candidato que pase, Jonas Kaufman. Adelante. Pasamos a la voz de tenor, que es tu registro. Sí. Y vamos a ver incluso, los que seáis músicos, os vais a dar cuenta que está en otra tonalidad. Es decir, está eh, bueno transportado para que el registro sí. eh, llegue bien. Sí. Y vais a ver también que el tempo, el carácter es totalmente distinto. Hablábamos eh, hace ya en el primer capítulo de Cuéntame la música de interpretación y de las diferentes interpretaciones. Bueno, esto es un claro ejemplo de cómo interpretar de manera diferente una misma partitura. Vamos a ver cómo hace el Dolce Jonas Kaufman de esta pieza de Schubert. ¡So! no toca hablar de interpretación, pero vaya cambio ¿eh? de, de perspectiva de este manantial que ya no suena al manantial vivo de antes, sino otra no. cosa más, no sé. Más parada. Sí, sí es otra, otra manera de, de ver la interpretación
3: yo la entiendo menos de esta manera. Me, me encanta. Es el Deutsch al piano. Es un sonido del piano maravilloso. Y Kaufman, que voy a decir de él, que es un tenor estupendo. Pero yo no comparto tanto este tipo de interpretación. Me parece demasiado lenta y recreativa en sí mismo, ¿no? Uh -huh. Entonces es verdad que, que intenta también continuar con ese color toda la partitura, ¿no? Guardando mm. ese color un poco velado, en su caso.
2: Mm. Es en como una, un... Un, una, un chorro de voz muy fino, ¿no? Sí. Eh, para conseguir este dolce que estamos hablando, eh, que también supongo que está muy claro, bien, ¿no? También es que Pero te... es, es otro tipo de dolce. Claro,
3: es otro tipo de dolce, porque cada dolce también en la voz parte del color o timbre que tú tengas en la voz. También es mm -hmm. verdad que Kaufman tiene un color de voz mucho más
2: oscuro. Uh -huh. Pero bueno Bueno, pues ejemplo curioso también eh, tú también desde casa pues puedes ir ya poniendo nota cada uno y a ver qué Dolce te gusta más nos queda uno, nos claro. queda un mito del, de la lírica, del canto que es Dietrich Fischer Discount oh. que es un barítono que como digo pues ha pasado a la historia ya eh, por pues desgracia ya no está con nosotros pero, pero bueno, tú nos podrás decir más que nadie uno de los mejores de la historia ¿no?
3: uno de los mejores lideristas sino no el mejor de la historia es un, es un maestro por la naturalidad con la que además eh, hacía la, sus, sus acercamientos al lead y además era un hombre muy profundo que incluso dirigió con ese, esa parte un poco intelectual del cantante que, que a mí me gusta mucho escribió un libro muy interesante también sobre la interpretación del lead y yo conocí a su viuda que todavía vive, Julia Baradi una soprano maravillosa que vivía en Berlín, vive en Berlín y son, no sé, son, yo creo, unos estandartes del lead muy importantes.
2: Sí. Pues vamos a escuchar este Schubert, este manantial, por el gran eh, Dietrich fischer dieskau ¡Qué pureza, eh! ¡Qué bueno. pureza en la voz, en, en todo lo que hace en este minuto y poco de música!
3: Y esa última frase nada más que... ¡Luis, vale todo el dinero del mundo! Es magistral y, y creo que hay que aprender mucho de esa interpretación como sin, sin tantas cosas, sino tan directa, tan de verdad, uh -huh. y con esa... A lo mejor no tan dolce, digamos, como a lo mejor es la de Fonotter, pero es otro tipo de dolcheza, yo creo, como él la entiende, de ese dolce más natural, como un casi parlato,
2: ¿no? un casi hablado. Mm. Es... Hace una cosa que es que en, en el punto central de la pieza abre un poquito más el sonido, se sí. va de ese dolce hacia algo más, más expresivo, más abierto, sí. pero cuando vuelve... Sí. Es que todas esas sensaciones que has descrito de, de esa comodidad o de ese gesto del postre o tal, es que está todo ahí. O sea, está. Es algo tan tierno, tan como si no sé, algo de terciopelo, de algo así que estés acariciando, que
3: sí. a mí me encanta el timbre.
2: Sí, y sobre todo el final que termina diciendo
3: Luisa, ¿no? eh, Que es la, el, el nombre de la chica Luisa. Luisa, como cuida las dos, las dos veces, que lo repite. Mm. el... el la manera dulce de decir el nombre, ¿no? Es muy, muy, uh -huh. muy bonito y muy inspirador también para, para los cantantes y instrumentistas escucharle.
2: Bueno, yo no sé si daría como ganadora a Ana Sofía Bonotter o a Dietrich no fischer Disco. Seguro que uno de estos dos. No sé. Sí. mantiene otras virtudes, pero quizá no ha sido el, el No, no dulce, pero pues... mi gusto
3: no es el, el mejor, mejor intérprete de este lead, pero ahí haces las cosas magistral. Yo me decanto mucho por la interpretación de por supuesto, de Anne-Sophie, porque creo que, que es un, una interpretación muy fresca, pero muy conseguida técnicamente, ¿no? Y, bueno, a mí me gusta mucho, pero, por supuesto, Disco también. <tose>
2: Pues esto es música y esto es la música, es la mejor música del mundo. Te la contamos cada día en Clásica FM y vuelvo a agradecer a Pablo García López que nos haya ayudado a contarla hoy. Gracias, Pablo. Muchas gracias a vosotros y nos vemos pronto. ¿Tienes muchos dolches por delante en bueno, este 2022? algunos tengo. Sí. <ríe> Intentaré hacerlo lo más dolche posible y acordarme de vosotros. Seguro que tus vecinos agradecen cuando trabajas el dolce y no el fortísimo. Por ¿no? supuesto, vamos. <ríe> de hecho, es lo que más les gusta. <ríe> Muchísimas gracias, Pablo. Abrazo. Gracias a Pablo, gracias a José Miguel Fallos, gracias a Miguel Ángel Orero, que también nos han ayudado hoy a contar la música especialmente gracias a todos los mecenas que nos apoyáis con esos 5 euros mensuales sin compromiso de permanencia, a los que nos escucháis, a los que compartís, porque ya sabes que si no puedes contribuir haciéndote mecenas, nos ayudarías muchísimo si pudieses pues, compartir este programa en redes sociales, darle a ese like que tiene el reproductor o dejar tus comentarios interactuando todo lo posible porque así cada vez más gente conocerá Clásica FM. Se despide quien te habla y quien también te ha contado hoy la música, Mario Mora. Sed felices. Adiós.